0: Vamos lá, é, o tema, na verdade o livro, é do Martin Baró, se chama Sistema, Grupo e Poder. Eu só achei em espanhol, infelizmente, então pode atrasar um pouco a leitura. Mas apesar de não conseguir ler o livro todo, até por questão de tempo também, eu recomendaria, porque o que eu li, as partes que eu li foram bem interessantes. Então, eu peguei um capítulo, é, na verdade é um seminário, vai ser apresentado em grupo, a minha parte, mais especificamente, é que começa lá na página 150, que é o conformismo como um ato rotineiro e trivial de obediência. O Martin Baró fala muito bem, no sentido de ser muito bom de ler, e ele trata dos experimentos do Milgram em relação também com o conformismo. Olhando dessa perspectiva, partindo dos experimentos do Milgram, a submissão seria uma aceitação obediente do que fazer rotineiramente um cumprimento de uma tarefa em obediência à autoridade. Essa questão do Milgram, da obediência à autoridade, tem muita relação com o caso Eichmann, e que a Hannah Arendt falou muito sobre, é um caso interessante pra caramba. Eu também deveria fazer um vídeo especial sobre ele, talvez lá no canal de filosofia. Então, aproveita e se inscreve lá, Universo da Filosofia também. Tem um site, universodafilosofia.com, enfim. Não vai dar pra eu explicar profundamente esse caso. Mas ele se trata, o Eichmann era um carrasco nazista, digamos assim. Então ele mandava milhares de judeus para o campo de extermínio e enfim. Só que a Hannah Arendt, que é uma, foi uma filósofa, inclusive judia, ela de certa forma, não que ela defendia, mas ela falava do comportamento do Eichmann de uma perspectiva de que ele não era um monstro Simplesmente, não era simplesmente, ah, o cara é um demônio, o um cara é malvado pra caralho, não era assim. E aí, segundo ela, o comportamento criminal dos nazistas não se deve tanto a uma personalidade sádica ou necrófila, quanto a uma atitude de obediência às exigências da autoridade estabelecida. Ou seja, não é que o cara simplesmente é um sádico, talvez seja mais porque ele simplesmente estava obedecendo a uma autoridade. E ele era uma engrenagem em um sistema muito maior. Ele simplesmente estava cumprindo um ato rotineiro para ele. E a gente vai entender um pouco melhor também. A solução final pode ser, para muitos, um simples cumprimento de seu dever, aceitação conformista da tarefa requerida, a realização de uma rotina cotidiana que não supõe uma tomada de decisões nem um envolvimento pessoal é tá interessante a gente já pensar no aspecto psicológico mesmo, no aspecto de, de, de um aparelho mental, de como funciona a, a mente, vamos dizer assim, e não simplesmente avaliar de um ponto de vista moral, porque se a gente for avaliar de um ponto de vista moral, isso vai ser muito complicado, a gente vai colocar uma barreira, a gente não vai conseguir entender isso muito bem. Então, os experimentos do Stanley Milgram na década de 70... A partir disso, a gente poderia dizer que um marco institucional legitimamente estabelecido pode propiciar condutas inaceitáveis, incluindo para a consciência da pessoa que as executa. A pessoa pode ter consciência de que aquilo que ela está fazendo é inaceitável, mas é, sob a autoridade, isso pode ter uma certa... uma certa diferença até na consciência dela, ela se sentiria menos culpada. Então, tem um amparo do conformismo ou obediência à autoridade. A tese de Milgram é a seguinte. Na nossa sociedade, quando as pessoas se encontram em um sistema social ante uma autoridade reconhecida, tendem à obediência, ainda que lhes ordene ser eticamente repudiável. Então, uma pessoa pode ser eticamente repudiável sob os comandos de uma autoridade, e sendo que o comportamento dela, se não estivesse nessa situação, seria diferente. O exercício da autoridade sem outros mecanismos de poder pode provocar comportamentos conformistas contrários à consciência moral das pessoas. Eu iria usar a setinha do mouse para a gente acompanhar, mas ela está meio esquisita. Mas enfim, vamos ver. O que significa é o seguinte, o exercício da autoridade por si só, sem outros mecanismos, que podem ser diversos, pode provocar comportamentos conformistas contrários à consciência moral das pessoas. E a gente vai ver como funcionou, como funcionaram os experimentos do Milgram. Então, isso aí é uma foto muito famosa. Na verdade, o experimento do Milgram é muito famoso. Então, você deve ver aí, documentário, é, muita coisa sobre isso na internet. Inclusive, tem um filme, é, tem um filme dele e do, desse experimento e do experimento da prisão de Stanford, do Zimbardo também, na Netflix. Acho que esse do Milgram é The Experimenter. Eu não lembro o nome em português, mas está lá, vocês podem assistir. É bem legal, inclusive, eu recomendo. Não como uma verdade absoluta, porque é uma ficção, uma dramatização e tal. Mas, inclusive, eu vi muitas até frases aqui do texto lá no filme. Parece sim que ele se comprometeu, de uma certa forma, com apresentar a realidade mesmo, apesar de, enfim, ser ficção, mas vejam. E essa foto aí é o seguinte, eles colocavam uma cab... numa cabine uma pessoa que seria supostamente punida com os choques, do outro lado, pelo menos no experimento inicial, sem ver a pessoa, estaria o professor, entre aspas, que daria os choques como castigo. Então, seria assim, o delineamento básico dos experimentos do Milgram. As pessoas eram induzidas a aplicar as descargas elétricas a outras, atuando como professor e aluno em uma aparente situação de aprendizagem para verificar o valor do castigo. O que o Milgram dizia, os experimentadores diziam para as pessoas, era que o experimento era sobre o valor do castigo, ou o efeito do castigo, da punição, do choque elétrico, na aprendizagem, então as pessoas que supostamente levariam os choques, elas teriam que memorizar é, pares de palavras, então aí eles perguntavam, ah, tal palavra, qual que é o par dela? E se a pessoa respondesse errado, ela levaria um choque, e a pessoa que realmente era o sujeito do estudo ela estava lá aplicando o choque sob a autoridade do experimentador, que instruía ela a aplicar o choque toda vez que a pessoa errava, e ela tinha várias, vários níveis, então ia subindo a voltagem, a potência do choque. Então a maior parte das pessoas chegava a submeter os alunos, inclusive aquelas descargas que consideravam perigosas. De 40 pessoas, 5 se detiveram ao um nível classificado como descarga intensa. 20 foram ao limite, além do nível rotulado como perigoso. Mas também teve a desobediência. O Milgram repetiu o mesmo tipo de experiência, introduzindo variáveis na situação experimental. Então, ele fez com mulheres, fez com negros, fez com pessoas diferentes, fez com proximidade, maior ou menor, com o um ator que sofreria os choques. E um dos aspectos mais críticos para a execução do ato de obediência era a proximidade da vítima ao ator da vítima. Ficou meio estranho essa palavra aí, né? Acho que vou ter que trocar depois. Mas a proximidade do sujeito do experimento ao ator que supostamente levaria o choque. Na condição de distância, apenas 35% desobedeceu ao experimentador. Ou seja, estando longe da pessoa em que você aplicaria o choque, a tendência a desobedecer era menor. Você iria obedecer mais à autoridade. Na condição de proximidade, isso aconteceria em 60%. A desobediência, ou seja, quanto mais próximo da pessoa, da vítima, que sofreria o choque, a tendência a você obedecer é menor, você ficaria mais com o pé atrás, né? Na proximidade máxima, ou seja, do ladinho ali do, da vítima, onde havia contato entre as pessoas, a desobediência se elevou até os 70%. Isso é interessante, então... 7 em cada 10 pessoas desobedecia e parava de dar os choques. Eu não vou entrar muito a fundo nesse experimento, mas ele é interessante para caramba. Tem muitas variáveis a se discutir. E uma das variáveis era que o sujeito do experimento deveria pegar a mão do aluno e colocar sobre uma prancha para levar choque. E aí é uma questão muito diferente de você dar choque em uma pessoa que você nem está vendo. Enfim, mas o tema aqui não é o experimento em si, mas é a leitura do Martin Baró sobre ele. Então, por que essa influência da proximidade? A proximidade, segundo Martin Baró, facilita o desencadeamento de sentimentos de empatia e dificulta o estreitamento do campo cognoscitivo. Por exemplo, a tendência em colocar filtros tecnológicos entre soldados e vítimas. Aí tem o um piloto de bombardeio, que tem que se concentrar no painel de comandos lá do aparelho e nas comunicações com a base, e assim ele não sente o impacto das suas bombas no corpo das pessoas. Então pensa, você é um piloto de, de um caça, e você está concentrado ali no aparelho e na comunicação com a base militar, e você está jogando bomba e um monte de gente matando um monte de gente. Mas aí que está o ponto que é muito interessante, que é o aspecto psicológico, a questão da atenção até, que você está dando aquilo, e a questão da sua percepção. Então, você não está vendo você matando um monte de gente, gente gritando, gente, sei lá, todo mundo pegando fogo. E aí as coisas são bem diferentes. Você lida com essas situações de forma bem diferente, porque você percebe... É você, Essas funções psicológicas são, agem de forma diferente Então é mais fácil lançar bombas que ferir as pessoas é, pessoalmente E limpar a zona de subversivos anônimos com foguetes Que assassinar pessoalmente as pessoas com nome e apelido Então, pensando do ponto de vista psicológico É muito diferente você apertar botões e nem ver as pessoas que você está matando do que você ir lá e, sei lá, atirar nas pessoas, esfaquear as pessoas. Isso é interessante demais. Não sei se vocês têm a mesma empolgação com isso que eu, mas eu realmente acho isso foda demais. Vamos em frente. E aí foi um exemplo que eu coloquei de fora para explicar um pouco esse ponto. Esse experimento aí não está no, no texto. Mas ele é legal para vocês se aprofundarem também. É outro experimento que tem muitas variações, enfim. Esse é o dilema do bonde, que é um dilema ético. Só que aqui eu tô... tem um vídeo sobre ele aí, que é sobre ah, o julgamento, digamos assim, psicológico, de pessoas é, sobre outras, dependendo da decisão que essas outras fazem a respeito desse dilema. Procure aí no canal também, que você vai ver lá no site, tem coisa lá. Bota dilema do bonde, o dilema do trem mas aqui a gente vai ficar com uma leitura da psicologia evolucionista do Joshua Greene, e ele tem alguns artigos falando sobre isso, são bem interessantes. Numa das situações, ela é a seguinte, um trem vai atingir cinco pessoas que trabalham desprevenidas sobre a linha do trem. Só que você pode salvar essas pessoas se você puxar uma alavanca, e aí o trem vai mudar de direção e vai matar uma pessoa só. Então, vocês estão vendo aqui, estou esquecendo de usar mouse. O trem vem normalmente para cá, ó, matar os cinco caras aqui. Você vai mudar a direção, você pode né, com essa alavanca, e vem para cá mata só uma. Então, você mudaria o trajeto, salvando as cinco pessoas e matando uma. Numa pesquisa da Time, da revista Time, 97% das pessoas mudaria o trajeto do trem para salvar cinco e matar uma é então, uma coisa bem utilitarista mesmo. E, enfim. É, aí, na segunda situação, é a seguinte. Se você empurrar um homem na linha, no exemplo aqui que eu estou citando, é um homem com uma mochila muito grande. Então, ele seria, é, serviria como um, um objeto possível de parar o trem. Uma barreira, né? Então, você, se você empurrar esse homem na linha, o trem vai parar salvando cinco pessoas. E aí a mesma pesquisa da Time é a seguinte: você empurraria o homem da mochila para a linha? Só 25% das pessoas empurraria, 75% não empurraria. Então mudou totalmente. Olha que interessante. O efeito é o mesmo, é você matar uma pessoa e salvar cinco, mas os resultados são totalmente diferentes. E essa questão psicológica muito interessante, que a questão não é o efeito prático na vida, no mundo, mas é como você lida, como você pensa, como você percebe esse tipo de ato. Então, deixa eu ver o próximo slide, se eu explico. Não. Então, tem outra variável, outra variação desse experimento, que é, inclusive, essa ilustração reflete bem que é se você empurraria um homem gordo. Foi interessante que eles observaram que mais pessoas empurrariam um homem gordo do que um homem magro. Então, aí você pode abrir discussões várias sobre preconceito e tal, mas é um, é um experimento muito interessante para você discutir, tem outras variações. Mas eu vou tentar explicar, não me demorar na explicação, é, que é a seguinte, segundo o Green, a, a ideia evolucionista é de que nossos cérebros foram formados durante a evolução de milhares de anos e não era bom para as pessoas que matavam o pessoal. Então, sei lá, se você jogasse uma pessoa lá na frente de um tigre, tigre, não sei, é, suponha, suponha, você joga a pessoa na frente de um tigre, socialmente isso é muito ruim, porque você vai ser visto como uma pessoa que não é uma boa... uma boa pessoa para se conviver, então, o ser humano tem um aspecto muito social, você seria, teria mais probabilidade de morrer e não passar seus genes para frente. Então, a seleção natural, segundo essa ótica, privilegiaria pessoas que não matam as outras diretamente, não jogam alguém na frente de um trem, um trem não, mas de um, sei lá, um animal feroz, não joga alguém na frente em cima de um penhasco, e é, é superficial, tá? Vocês se aprofundem na questão aí, se vocês quiserem entender melhor, porque para não me estender muito eu estou encurtando a história. Mas aí o que, que acontece? As pessoas, essas mesmas pessoas que somos nós, nós tivemos o nosso cérebro, o nosso comportamento moldado, do ponto de vista biológico, né, instintivo, moldado em uma época que você não tinha trem, você não tinha alavanca, você não tinha nada disso. Então, o nosso cérebro não processaria de uma forma que a gente tenta processar racionalmente, logicamente, esse tipo de coisa. Então, você puxar uma alavanca um, ou apertar um botão e matar alguém não causa o mesmo, a mesma reação emocional do que você empurrar uma pessoa nos trilhos. A mesma situação pode ter feito diferentes no seu cérebro, na sua mente, na forma como você pensa e se comporta perante a situação. Então, isso não é uma coisa racional, é uma coisa mais irracional, mais instintiva mesmo. Muito legal também, pesquisem aí se tiverem interesse. Vamos em frente. Outras variáveis que afetariam o nível de obediência. Contexto institucional, ou seja, o quadro visível de onde se produz a demanda da obediência. Então, se você está numa instituição, de onde vem essa demanda, é, seu comportamento vai variar, então, sei lá, se você é um militar, um policial militar, você está num contexto em que a obediência à autoridade é muito diferente do que você está numa universidade. A uniformidade e consistência das ordens recebidas, ou seja, o desacordo entre os superiores abre terreno para que o sujeito decida por sua conta. Então, tem que ter só uma ordem, não pode ser uma coisa fragmentada. Isolamento do ator. A companhia de outras pessoas pode fortalecer a decisão de desobedecer, como se viu nos experimentos de Ash. São outros experimentos clássicos também do Solomon Ash, em psicologia social, então está na maioria dos livros de psicologia. E é interessante que você pode ser... Maria vai com as outras também na desobediência. Você pode ter um conformismo na obediência, mas também pode ter na desobediência. Esses experimentos sobre o conformismo são bem interessantes e muito replicados. Então, você vai achar vídeo aí do experimento lá no consultório do dentista, sei lá, que uma pessoa está sentada, mas toca um sino, todo mundo levanta, e aí todo mundo fica levantando. E essa pessoa não vê sentido nenhum, só que ela começa a levantar também. É... E aí tem outro experimento também que é do elevador, que é clássico e já foi repetido. É pegadinho inclusive, né? Então, todo mundo entra no elevador e fica de cara para a parte traseira do elevador, e não para a porta. Então, todo mundo fica de costas para a porta, menos o sujeito experimental, que fica de frente. Só que com o tempo ele vai virando também para ficar de costas para a porta, simplesmente porque todo mundo está fazendo isso. Inclusive, tem um trecho desse vídeo... No vídeo que eu fiz sobre o efeito manada, procurem aí também Só lembrar, eu posto o link de tudo aí na descrição, mas talvez eu não lembre Qualquer coisa comentem aí, me pedindo que eu coloco. Então, segundo Milgram, os seres humanos têm um potencial inato para a obediência Ele fala até que seria um mecanismo de adaptação, mas ele não explica muito bem Então eu não vou me aprofundar nesse ponto a essência da obediência consiste no fato de que uma pessoa venha a considerar-se como um instrumento que executa os desejos de outra pessoa e que por si mesma não tem responsabilidade por seus atos. Inclusive, acho que para a apresentação vou botar em negrito aqui, ó, instrumento, então é uma parte importante, a pessoa às vezes julga que ela é simplesmente um instrumento, ela não é alguém que decide. E ela, se... ela tira a responsabilidade de si, é um fator central também nessa análise. A gente tem um caso também, um exemplo, que está no texto do o cara que se chama Bruno, e ele tem um procedimento mecânico e rígido. O que mais chama atenção nele é a indiferença aparentemente total com o aprendiz. Ele não parece receber alegria alguma do ato em si, unicamente uma tranquila satisfação por cumprir de maneira exata com a sua tarefa. Isso também é um trecho do Milgram, eu esqueci de referenciar. Então, esse cara era um exemplo de alguém muito obediente. Ele simplesmente fazia o trabalho dele e não pensava ou não agia muito emocionalmente. Ele era muito indiferente. Muita gente agia com, e acho que é importante eu falar disso antes que eu esqueça, não vamos simplificar e dizer que, nossa, todo mundo vira uma marionete frente à autoridade. Não é isso. Muita gente entrava em um conflito muito profundo e ela ficava desesperada, ela não queria fazer aquilo, mas ela a obediência à autoridade prevalecia sobre a resistência dela. Então, não é tão simples também de a gente só virar marionete, mas a questão é dá o devido valor ao fator de obediência à autoridade que o Milgram explicitou muito bem nos experimentos dele. Esse cara, que era um diferente total, ele foi perguntado, o Milgram fazia entrevistas depois, né? e perguntava, ah, você acha que tinha outra, outro objetivo, esse experimento? E ele simplesmente parece que ignorou a pergunta e falou, ah, se o cara tivesse feito melhor, entendido melhor, ele podia ter passado sem castigo. No entender dele, era o aluno que tinha provocado o próprio castigo, ele tentou justificar aquilo e meio que fugiu da pergunta e de ser o sujeito do, do estudo. Um conceito importante é, do Milgram é o estado de agente. Então, os mecanismos inibitórios, que são vitais quando o indivíduo funciona por si, se convertem em secundários ante a necessidade de transferir o controle ao componente da coordenação. Isso é uma coisa bem comum de se ver, a diferença entre comportamento do indivíduo e comportamento do indivíduo quando ele está em grupo ou em situações sociais. Então, você vê muito em psicologia social. Você tem Até no Freud tem psicologia dos grupos e análise das massas. Tem dois nomes diferentes nesse livro, mas é mais ou menos isso. Então, muita gente já estudou esse comportamento e é interessante para caramba, você ver essa diferença. Quando o indivíduo se sente como parte de uma estrutura hierárquica, ele troca a referência de controle da sua própria consciência para as normas dos níveis superiores. Então, ele age como alguém recebendo ordens e ele não pensa da mesma forma quando, como ele pensaria em uma situação sem aquela hierarquia, sem aquela autoridade ali. Então, no estado de agente, a pessoa já não atua como indivíduo autônomo, e sim, enquanto parte de um sistema social, como membro dependente. Isso muda toda a percepção do processo. E o que importa nesse sentido é a correspondência da ação com as normas emanadas da autoridade estabelecida, não a correspondência com outros critérios. É interessante ver como é, tem essa mudança no funcionamento psíquico do indivíduo quando ele está inserido nessa situação. De novo, não é questão de moral, de julgar, isso aí só outros 500. É uma questão de, de como as pessoas se comportam mesmo, como elas pensam, como elas agem em situações diferentes, no caso aqui, em obediência à autoridade. Não dá para... muita gente quer fazer isso, quer julgar, eu não faria aquilo lá, mas não é bem assim, tá? As coisas são bem mais complexas do que a gente costuma pensar num senso comum. De dizer, de se achar moralmente superior Inclusive tem estudo sobre isso Sobre a pessoa se achar erroneamente moralmente superior É bem comum Até parece que é um efeito Ou um mecanismo psicológico também Mas enfim Assim se produz uma definição de situação a partir da autoridade O indivíduo se sente responsável frente a ela E não a respeito do conteúdo da ação que se realiza então, é uma mudança, a pessoa passa a pensar que ela deve obedecer à autoridade ou ela deve se comportar tendo a autoridade como referência e não exatamente pensando no que ela está fazendo em si. Eu não sei se vocês conseguem pensar ou se eu estou conseguindo explicar isso direito, mas talvez seja uma coisa que você, se aprofundando melhor, você consegue entender bem. O filme acho que ajuda nisso, o filme que eu falei, está na Netflix lá, ele ajuda, inclusive, a ver essa, esses aspectos emocionais da pessoa ali na hora do, do experimento. Então, as coisas não são tão simples como eu já vi acontecer em pessoas que, não sei se... Acho que pegaram, as, quiseram chegar a conclusões rápido demais e pegam o experimento do Milgram ou do, do Zimbardo lá do, da prisão de Stanford... E falam, ah, viu como o ser humano é? Ele é ruim e tal, você coloca ele ali numa situação tal e ele vai ser um merda. E não é bem assim, a proposta não é dizer isso também. Tem gente que também recusa qualquer conclusão desses estudos dizendo, ah não, eu sou uma pessoa boa, eu não faria. As coisas não são tão simples assim. É, e a gente teve o um experimento de obediência do Milgram replicado muitas vezes. Ele fez várias vezes, fez com var muitas variações, mas ele foi replicado muitas vezes. E tem um muito recente que eu tinha publicado até no site no psicotivo.com. Vou tentar deixar na descrição, mas o título é algo como: Experimento de Milgram: Experimento de Obediência, Autoridade, Milgram replicado, e o resultado é pior ainda. Algo do tipo mas é uma coisa para chamar atenção, mas realmente o resultado foi pior. E foi feito, se não me engano, em 2015, o artigo publicado em 2017. E teve várias aplicações, 2008, 2010, enfim. Mas esse mais recente foi o seguinte, foi na Polônia, uma coisa que não havia acontecido. No filme que eu comentei, os caras falam com, falam com o mil Milgram, Vá, vamos fazer experimentos lá na Europa que não está tendo... Não teve nada disso lá, você só fez nos Estados Unidos, vamos fazer em todos os lugares. Só que tinha questões éticas que, enfim, vocês devem imaginar que dá choque em uma pessoa. Na verdade, o, o choque é na pessoa que acha que está dando choque. Ela pode ter um choque emocional, mas você coloca ela numa situação muito complicada, é, aflitiva e tal. E isso, em que, por questões éticas, é um problema. Então, o Milgram foi muito criticado e tal. Enfim, um dos autores do estudo disse, ao tomar conhecimento sobre as experiências do Milgram, a grande maioria das pessoas afirma, eu nunca iria me comportar de tal maneira. Nosso estudo tem mais uma vez ilustrado o tremendo poder da situação com a qual os sujeitos são confrontados e como facilmente se pode concordar com as coisas que eles acham desagradáveis. Das 80 pessoas nesse estudo lá na Polônia, 90% percorreram todo o caminho até o nível máximo de eletrocussão, nível perigoso e tal. E a média do Milgram, se eu não me engano, ficou em torno de 65%. Não sei se considerando todas as variações, mas é por aí, vamos considerar nessa, nessa área. E aí eles dizem o seguinte o pessoal do estudo, os testes no paradigma Milgram nunca foram realizados na Europa Central. A história única dos países da região tornou a questão da obediência em relação à autoridade excepcionalmente interessante para nós. Meio século após a pesquisa original de Milgram... Eu estou aqui apontando com o um dedo na tela, como se estivesse alguém vendo... Meio século após a pesquisa original de Milgram, a maioria impressionante de sujeitos ainda está disposta a eletrocutar uma pessoa indefesa. Durmo com essa. Socialização e obediência. Agora a gente volta para o Martin Baró, e ele fazendo uma análise das, dos experimentos do Milgram. Na verdade, é uma análise crítica do Martin Baró. Então, se mistura o que é do Milgram, as conclusões que se tiraram dos experimentos dele, Com mais para frente a gente vai ver o que o Martin Baró coloca como contraponto a isso. O estado de agente tem sido preparado através de um tipo de socialização que enfatiza e reforça a submissão à autoridade legítima. Desde a família até o trabalho, passando pela escola e pela igreja, o indivíduo cresce em meio às estruturas de autoridade que não só transmitem e impõem valores concretos, mas, sobretudo, transmitem a exigência de submeter-se à autoridade. A gênese mesma de nossos ideais morais não pode separar-se da inculcação de uma atitude obediente. Mas ainda, a exigência de obediência é o único elemento consistente que permanece em toda a multiplicidade de preceitos concretos. Basicamente, a ideia é de que, além dos valores morais e tudo mais que a gente cresce aprendendo, tem o valor da obediência que ele é enfatizado demais. Então, tem essa questão da socialização como um fator para essa obediência à autoridade. A atitude de obediência inculcada sistematicamente ao longo de todos os processos de socialização é atualizada como estado de agente, assim que o indivíduo percebe a existência de uma autoridade em uma situação na qual a autoridade aparece como legítima e em uma ocasião apropriada. Onde ideologicamente se justifica a existência da autoridade. Um outro exemplo que eu pensei agora aqui, tá, tem um texto lá no site, no Psicoativo, e pretendo fazer um vídeo também, que é sobre o filme acho que o filme chama Obediência, em inglês, não lembro agora mas é uma história real de uma garçonete do McDonald's, é, de uma das filiais, e um cara passava trote fingindo ser policial. E ele fez um monte de gente fazer um monte de atrocidade. Teve abuso sexual com a menina, um monte de coisa muito maluca. O cara fez por telefone falando que era policial. E esse é um exemplo muito bom. Foi até bom ter feito, tá fazendo o vídeo, porque eu lembrei desse. Que ele é absurdo. Eu acho que você repetiu, sei lá, 70 vezes. Ele fez com um monte de gente. É muito maluco. Então, em relação à ideologia... A justificação ideológica é vital quando se trata de conseguir uma obediência voluntária, já que permite que a pessoa veja seu próprio comportamento como algo que serve para uma finalidade desejável. Sobre obediência e instituição, é uma relação hierárquica a fatores que mantêm o estado de agente e que convertem o ato de rebeldia ou desobediência em mais e mais difícil. Cada ação influencia a seguinte e, como prediz o modelo da adicionância cognitiva do Festinger, Cada nova ação serve como justificação da precedente. Eu não vou explicar a dissonância cognitiva porque acho que ia demorar muito, mas tem artigo no site, tem um vídeo em breve sobre o assunto também. Em resumo, situados em uma estrutura institucional, uma porcentagem muito grande das pessoas fazem o que se lhes diz que façam sem ter em conta o conteúdo da sua ação, e sem travas impostas por uma consciência, já que ela transfere essa consciência, digamos assim, para a autoridade. Sempre que percebam que a ordem tem sua origem em uma autoridade legítima, esse ponto é importante também, é uma autoridade legítima, os experimentos de Milgram aplicados ao conformismo, e a é uma análise do Baró, a institucionalização da obediência tende a despojar o indivíduo da consciência de responsabilidade pessoal, então, o um cara fala, ah, não fui eu que fiz, eu só me mandaram fazer, eu só estou cumprindo ordens. E as pessoas não estão realizando isso ou aquilo, estão simplesmente obedecendo. Então, elas não estão fazendo, digamos, por vontade própria, ah, eu vou pegar um judeu, eu vou colocá-lo na câmara de gás. Elas estão pensando, ah, eu vou colocar o cara na câmara de gás, mas porque estou só obedecendo, eu só compro ordens. A é, atividade perde assim seu sentido de conteúdo, ou seja, o que você faz, por exemplo, colocar um cara numa câmara de gás, e fica só o sentido formal, como se faz. Então, você é uma engrenagem no sistema, você fala, ah, estou só trabalhando aqui, não posso fazer nada. O conformismo pode propiciar-se também desintegrando institucionalmente uma ação em vários segmentos, cada um dos elos sem o sentido global. Estão faltando umas vírgulas aqui, enfim arruma. É, Por exemplo, você tem um cara que prepara um produto químico Outro coloca lá no receptáculo, outro transporta munição Outro carrega os aviões bombardeiros Outro aperta um botão quando se aparece uma luz vermelha E daí um monte de gente morre, mas não se tem mesmo efeito psicológico Nessas pessoas que participaram na morte de um monte de outras Do que se essas pessoas fossem lá enfiar faca e dar tiro em todo mundo se produz o conformismo com os desígnios do sistema, não tanto por acordo, e sim porque se aceita o princípio da atitude de obediência. Ou seja, não necessariamente, ou não é tanto porque você concorda, você não vai lá matar, não sei, soldado vai matar um monte de gente num vilarejo, talvez ele não esteja de acordo com aquilo ali, mas ele aceitou o princípio da atitude de obediência. Então, o princípio que está ordenando o comportamento dele, é o de obedecer, então vai lá o general falar ah, mata todo mundo e taca fogo na vila, o cara faz mas não necessariamente ele queria fazer aquilo é, então o modelo do Milgram aplicado ao conformismo que é o tema do Martin Baró, ele é sumamente atrativo sobretudo para entender o que alguns psicólogos definem como convencionalismo que é a submissão às exigências do grupo sem que haja conflito ou mudança Porém, não dá para tentar aplicar esse modelo a toda forma de conformismo. Como vocês devem lembrar, algumas pessoas rejeitaram a obediência precisamente pelo conteúdo e o sentido dos atos que se exigia. Então, muita gente... muita não, né? Mas algumas pessoas falaram, não vou fazer porque eu não vou dar choque num cara inocente. Mas mesmo isso deveria ser questionado. O estado de agente pressupõe uma socialização mais ou menos uniforme no interior de uma sociedade harmoniosa ou coerente. Por acaso, toda socialização moral reforça o princípio da obediência? Então, o que está pondo em dúvida aqui é você realmente tem uma coisa homogênea? Você tem alguém que dita as ordens para todo mundo e todo mundo acredita naquilo? É uma coisa toda igual? Você tem, sei lá, um ditador mundial que fala é isso aqui, isso aqui, isso aqui e todo mundo entende a mesma coisa não é muito bem assim, né? as coisas são bem mais complexas e... vamos ver é, tem essa incongruência entre valores e comportamento entre, entre princípios morais e formas de atuar das pessoas que mostram o desacordo prático com a autoridade e suas normas. Vamos pegar um exemplo simples, que é sei lá, a igreja a igreja é um dos pontos citados lá pelo não lembro se pelo Milgram ou pelo Baró, mas eu falei um pouco antes. A igreja tem certos preceitos, seja ela qual for também. Ela tem certos preceitos, certas normas, que muita gente acredita ou a pessoa se coloca como religiosa, frequenta a igreja, mas não exatamente segue aquela cartilha. Então, essa é a coisa mais comum de se ver. E, enfim, não vou entrar no assunto, mas vocês devem ter entendido. A diversidade de grupos e a referência a diversos temas dificulta reconhecer como autoridade quem é no interior de um grupo ou sistema, mas não é em outro sistema. Então pegando esse exemplo que eu dei agora, acho que ele ajuda a entender por ser simples. Então você tem a você tem a igreja e dentro dela já não é tudo muito certinho. Você tem duas igrejas diferentes. Aí você tem, por exemplo, uma igreja católica e uma igreja evangélica. Então o padre ele não é, ele é uma autoridade na Igreja Católica, ou Papa, sei lá, então, no interior dela, mas não é na Igreja Evangélica. Quer dizer, a autoridade do Papa pode se aplicar bem, não, às vezes não se aplica, mas é, mesmo que ela se aplicasse bem aos católicos, à Igreja Católica, essa autoridade não teria o mesmo reconhecimento por quem está na Igreja Evangélica. Mas ainda, essa diversidade transmite e reforça com frequência a desobediência à autoridade e até a legiti... Nossa. E até legitima normas contrárias às que publicamente são pregadas. Então, você tem toda essa diversidade. E diz, ah, tudo uma bagunça mesmo, tem um monte de gente falando outras coisas. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Quer dizer, um, um grupo vai obedecer a seu líder, mas não vai obedecer ao líder do, do outro grupo. Ou alguém fala uma coisa, aí tem um subgrupo que fala assim, não, não vamos aceitar isso aí, vamos, vamos ser contra, vamos quebrar tudo, sei lá. Você tem... É, não é simplesmente uma obediência é, vertical, assim, que flui bem. É tudo muito caótico. As coisas são é, bem situacionais também. Você tem que avaliar ponto por ponto cada situação. Por isso, você faz um estudo lá nos Estados Unidos, aí você pensa... Você tem uma hipótese. Será que vai ser a mesma coisa na Europa? Na Polônia? Aí na Polônia foi até maior. Será que vai ser a mesma coisa no Brasil? Será que vai ser a mesma coisa na China? Você tem aí mesmo situações diferentes. Mas concluindo, o é, conformismo como obediência à autoridade, que é o tema que eu tratei até aqui, análise do Martin Baró sobre, se baseando nos experimentos do Stanley Milgram, o Martin Baró conclui o seguinte. O conformismo é um problema complexo que pode adotar formas muito diversas e que depende de uma grande variedade de fatores. Em outras palavras, é tudo uma bagunça. Essa submissão cotidiana e rotineira do que aceita posições normativas de seu grupo, o conformismo convencional, não é o mesmo que o conformismo conflitivo que supõe submissão forçada. Então, você tem vários tipos de conformismo, tem quem concorda com... O grupo no qual ele está inserido Tem quem não concorda, mas se conforma mesmo assim É, é outro assunto Mas a gente a está gente pegando um ponto Muito específico até Recomendo, se vocês gostarem do tema Se aprofundem E busquem várias referências Muitas eu já estou deixando aí é... E discutam também, comentem É bom você ter pontos de vista Opostos, referências diferentes Para você conseguir chegar Numa síntese bacana no conformismo podem influir fatores pessoais, fatores circunstanciais e fatores institucionais. Então, ó, no fatores pessoais, para não ficar estranho também, não é dizendo que as pessoas, qualquer pessoa na situação faria aquilo ali. Algumas pessoas tiram essas conclusões do experimento do Milgram e do Zimbardo, lá da prisão de Stanford. Tem gente que é muito exagerado para os dois lados. Fala, ah, eu não farei isso porque eu sou muito bom. E tem gente que fala, ah, todo mundo faria isso porque o ser humano é ruim. Não é bem assim. Tem o um fator pessoal também. Então, realmente a pessoa pode ter uma questão pessoal dela que ela não vai obedecer de... e não vai dar choque na pessoa e tal, na outra. Tem circunstanciais e tem um monte de coisa. Tem a situação do experimento, tem a, situação, a circunstância da vida da pessoa. São muitos fatores envolvidos. E tem institucionais. A obediência à autoridade também depende de instituição. Como eu dei exemplo, você tem um policial militar, então ele lida com a autoridade de forma diferente que um universitário, de forma diferente que um sujeito, é, igual lá no, no experimento do Milgram, um sujeito que tá sendo está ajudando no experimento, são situações diferentes. E as instituições, as pessoas têm formas de lidar com as normas de, das instituições que também são muito variadas. Em todas as áreas, se pode manifestar o poder diferencial de recursos nas relações humanas que permite a um impor sua vontade e seus interesses a outro tem que corrigir também. Enfim, é, não sei se ficou bom. É, inclusive, pode funcionar esse vídeo como um treino para eu tentar apresentar melhor. E eu estou achando uma proposta interessante compartilhar muitas coisas, algumas né, que são interessantes, e que são viáveis de trazer para cá. Se vocês gostaram, é, comentem aí, que eu posso tentar trazer mais, depende também da, da reação e tal. Se ninguém vê, talvez seja, não vale a pena. E comentem também, principalmente, sobre o tema. Vocês conhecem o experimento do Milgram, a obra do Martin Baroque, o que vocês acham disso? Se vocês têm, viram outras coisas a respeito disso, é legal para caramba para a gente discutir. Por hoje é só tudo isso, é... então até a próxima, falou!